0: слушатели на Рацио подкаст! Аз съм Васко, учител, философ и най-вече поради липса на други вашия любим водещ на Интераля серията ни за култура, общество, изкуство и разни интересни чудеса между другото. Днес ще чуете отново аудиозапис от видеопоредицата ни дискусии за наука и култура чиито епизоди можете да откриете във фейсбук канала на Рацио на facebook.com slash ако ви допада това, което правим и бихте искали да ни подкрепите в създаването на още подобни проекти, ударете ни едно рамо. Как ли? Можете да разберете на racio.bg.com. И така, към днешната страхотия. Един от най-ранните ми спомени е спомен на ужаса. Бил съм на 3 или 4 години, когато с родителите ми отидохме на екскурзия. Там имаше едно куче, с което исках да си играя, но неговото намерение беше съвсем различно. Спомням си про на зъбите му, укървавеното ми коляно, гигантската игла на медицинската сестра. 20 години по-късно, най-добрият приятел на човека все още беше най-страшния кошмар за мен. Здравейте, деца на нощта! Аз съм Васко, а вие сте с ДНК. Видеопоредицата на Рацио, която среща наука и култура. В днешния епизод говорим за страха, ужаса, психопатията и садизма а на гости са ни доктор Светлина Колева, психолог, и Благо Иванов, писател и ценител на ужаса. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма «Култура». Ако искате да задълбаете малко повече в темите, които днес обсъждаме, горещо ви препоръчваме да прочетете Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст на доктор Светлина Колева и последния ужасяващ и впечатляващ роман на Благо Иванов – Мазето. За да не пропускате нищо, което правим, последвайте ни в социалните мрежи, а ако искате да ни подкрепите, можете да направите това на patreon.com. Здравейте, казвам на доктор Светлина Колева и на Благо Иванов. Добре дошли в нашото студио. Чухте вече а, и вие мрачната ми история за преживяванията с кучета като дете, нещо, което ме преследва дълго време и което бих казал, странно е да си замисли човек, че един от най-ранните му спомени е свързан точно с страха. Да, много ми се иска днес да започнем да си говорим точно за това, за страха, по какъв начин науката гледа на страха и как страха присъства в нашия живот. и според мен Светлина ти би могла да окъпеш в Светлина тази тема. <laughs> Най-добре.
1: Обязко, благодаря ти. Ами, а, малко като нещо за рефериране към твоята история. Да, в ранните ни истории винаги са свързани с много, с много емоционално натоварени събития. А, дори, когато, дори да се преди възрастта, когато имаме така думи за това, което ни се е случило. Иначе страха е много полезна и базова емоция. А, тя има за цел да ни предпази от някакво застрашаващо събитие. И ние да се подготвим, да сме в състояние, в което да можем или да се сбием с това, което идва като опасност, или да бягаме.
0: Аз бягах доста.
1: Да. Единственото нещо, което е патологично е, когато човек остава застинал в нещо подобно на ступор и тогава страха всъщност не може да се изпълни функцията. Страха е интересен и много такъв един от най... Сега той е доста неетичен от гледна точка на настоящото разбиране за това какво е позволено в психологическите експерименти. Един експеримент, Uh, който е доста известен в, може би, в, в, в всички, всички учебници по психология, седи. Експериментът е наречен Малки Албърт.
0: За бебето ли беше това?
1: Да. А, Малки Албърт е всъщност бил 11-месечен, когато Лодсън и Рейнър, а, неговата асистентка, правят този експеримент в Джон Хопкинс в Америка, в клиниката. А, и всъщност това е експеримента, който се показва, че страха може да бъде научен. Т.е. ние можем да, може да се кондиционира страх по подобие кога, а, по, на класическото кондициониране, което е правил Павлов с кучето. И всъщност в, в този експеримент а, ам, първо се установява, че Албърт, това не е му истинското име, както вече се знае, след около 7 години после, а, ресърч, в който се установява, сега има с много голяма сигурност, знание за това, как се е казвал Албърт, казал се Дъглас, най-вероятно. 100% сигурност няма, но се знае, че вероятно е Дъглас. Той като бебе е бил така доста отпуснато и едно бебе, което не плаче често. И всъщност така е бил избран, защото майка му е работила в болницата като... Сега не съм сигурна точно това е добрата дума. Значи тя на английски е wet nurse, жена, която си е продавала, давала е карма за другите деца, okay. които са били в болницата. И всъщност, Албърт първо се установява, че той е нормално дете и така нататък. А, и няма страх нито от плъх. Един бял плъх е всъщност обекта, на който се кондиционира. Познали
0: само като... жив плъх, жив да щъка плъх, при бебето.
1: Да, към бебето. <laughs> и бебето всъщност проявява така, голям интерес към плъха. Пипа го, а, експресията се вижда, че това всъщност и един от а, първите експерименти, който е, така, Лотсън е получил субсидия от университета, което дова тогава голямо събитие, а, за да може да се снима. Да си снима си а също това
0: става, извинявам, че те казах, началото на 20 век.
1: 1920. или 19-20 е направен експеримента, затова също няма пълна категоричност, когато точно е проведен. Um, тъй като самия лодца не е водил бележки, нали не е вълнувало на на 8 месеца и 23 дни, че е изследвал uh, самия Албърт, но не го е вълнувало кога е роден Аубърт. Нали? Човек е гледал да си направи... така.
0: Той си гледа своя интерес.
1: Има обект едно бебе, това е живо-човешко същество, но и то не се страхува нито от плаха, нито от зайчета. Живо зайче се води, живо се води. Малко Лоцен го води така като на цирк с дигната... Това може да се види в интернет, между другото, самия експеримент. И първо се установява, че детето няма страх към, към тези обекти, и за да си проследи теорията, хипотезата, че всъщност страха може, не може да бъде приучени към страх. В следващия момент, към все, всеки опит на Албърт да докосне а, плаха, отзад, Лодсън се е скрил и върху един метален прът с един чук, издава ужасяващ звук. И всъщност Звук, звуци, силните звуци са нещо, което е така програмирано в нас да предизвиква страх. И сдвояването на обекта плъх, този нали, беличък плъх с звука, след че е опита се установява, се, се установява, че всъщност Албърт почва да се страхува, което се вижда по а, лицевата експресия на детето, то се опитва да избяга, те продължават да му дават плъха, за да са сигурни, че нали, това нещо е... А, вече е кондициониран страха. Това, което се установява в последствие, е, че освен, че Албърт е приучен към страх, а, страха се генерализира, такъв е термина, който се използва, нали? не е най-красивата дума, но така е останала в психологията, а, към кучето, заека, меки други такива м- космати предмети и включително самия Уотсън си слага една маска на дядо Коледа. Ние днеска нямаме маска на дядо Коледа, имаме друга. Нашия а... дядо
0: Коледа и е възбрадва.
1: А, за да се покаже как всъщност страхът се пренася. И...
0: А т.е. дори брадата на дядо Коледа, тъй като е бяла и така пухкава, създава... Създава
1: същата реакция Уау. на избягване. А, това, което е нали, неетично е, че в последствие... Този експеримент е важен, защото ни показва как страхът може да бъде научен. Дава и посоката за лечение по нататък което се използва, като нали, постепенното сблъскване с а, обекти, които предизвикват страх. А, сега при Албърт е проблема, че това декондициониране не е случено. И всъщност имаше големи м- спекулации за това какво се е случило с малкия Албърт, дали той не е умрял вследствие на на това, което му е причинил Лотсън и Рейнър, които са му причинили. Това, което сега се предполага с много голяма сигурност е, че всъщност той е починал ам, няколко години по-късно вследствие на заразяване с а, менингит. И е починал като дете, но нали, историята не е, тя е трагична, но се предполага, че не е, не е трагична от... А,
0: да, не на експеримента. Експеримент. А да. всъщност, т.е. Лотса не е отделил време след това, за да м- третират малкия Албърт или Дъглас, а, така че да се отучи от този не, страх.
1: А, не е отделил време. Сега тук се намесва една друга история, която е по-скоро малко като клюка. А, Рейнар, а, неговата асистентка, се. Пред... То не се предполага, защото те последстви той се развел, с жена си се оженил за нея, mm-hmm. но са били в любовна връзка и имало а, скандал. А, така че... Фокуса тогава нали, дори не е имало 20-та година не е имало етичен кодекс в Американската а, психологическа асоциация. Така че нали, говорим за такъв тип а, време. Когато... Е, ми,
0: то такива експерименти, даже 60-те, 70-те години mm. с Станфордския затвор и така mm-hmm, нататък mm-hmm. все известни психологически експерименти знаем, че в момента mm-hmm. никога не биха се случили. Yeah. А, аз ако трябва да си спомня някаква лична история за декондициониране, както ти го наречи това, беше една приятелка, която има куче, всъщност в общуването с това куче някакси дълги години, след като този страх вече беше доста вкоренен. В мен видях, че няма чак толкова да. от какво да се страхува. Въпреки, че наскоро пък а, попаднах на имени. Детски, не детски, те са кучешки площадки, ни заградени пространства, да. в които хора си пускат кучетата, някакси се озовах там, изведнъж като едни 20 кучета, някои от които бяха високи, може би така, да. почти до гърдите ми от тия огромните кучета, търчат около мен и ми се радват и всичко се почувствах малко като Мейсън Върджър сред свинете, а, ако сте гледали, нали, почитатели на добрия хорър. Uh, говорим, говорим, си, говорим си за страха като нещо, което ти казваш, това е съвсем естествено за нас, въпреки, че може и да бъде придобито, т.е. не е задължително да се страхуваме. Всъщност, ние можем ли по природа да се страхуваме от нещо? Т.е. да се родим с някакъв граден страх? Ето това, което спомена за блъскането с чука по трабата, силните звуци. Това като можем ли да приемем според теб разбира се този сигнал като някаква форма на първичен страх или нещо. сигурност.
1: Това, което се знае, е, че при бебетата нормативно около между 6 и 8 месец се появява страха от непознати. А, нали? а, това, е, това е важно, а, така в отгледна точка на психология на развитието. Аз лично се радвам, а, когато, и нали, радвам се и за моето собствено дете, когато това го забелязвам, че те се страхува от непознати, защото това е сигнал, че вече има фигура, която дава сигурност. Um, вижда се, и при, нали, при маймуните, когато се правят изследванията върху привързаността, първо се правени с маймуни. Има маймуната, която влиза в непознато пространство, и няма обекта, който дава, който е сигурна база. Uh-huh. Нали, в, такъв, в, в той военен термин, който Болби използва, нали, някъде, където може да се сглушиш и да си абсолютно защитен и което е и психологическо преживяване, и, а, за да можеш да с последствие да излезеш да изследваш средата. Ако това не се е развило, т.е. ти нямаш такъв обект, ам, всички могат да бъдат и значително източник на страх, и съответно да се стигне до това, възможно да се до това поведение, което говорих в началото, човек да бъде парализиран. Другия проблем обаче, такъв много интересен, поне за мен е, mm-hmm. проблем е, а нещо, което е липсата на страх. Смисъл липсата на страх, когато. Защото страхът трябва да ни предпази от ситуации, които са заплашителни, рискови за физическото оцеляване. След това се, на... се принася и е момента, в който емоционално заплашителни стават ситуациите. не ние пак така, тогава идва, и, може би, момента за тревожност. Тоест, mm-hmm. няма пряка заплаха, но аз си фантазирам, че нещо ам... потенциално. Ще бъде за мен доста така. Ще се заде голям дистрес. И това е което и е сега да го свържа малко с твоята история. Ти си вярвал, т.е. Твоето, твоето, в тебе е имало едно вярване, че се едно всички кучета така ще действат. Нали? Това е надценяване на последиците. И да. което е много характерно за тревожността. А, а при страха, нали, има ли мечка или няма мечка, най-общо казано. Uh, и какво би било, ако мечката е образно казано родителя ми, който се прибира вкъщи всяка вечер и тази система се активира нали, пост- постоянно и е едно състояние на стрес, uh, но тук малко се отплеснаха сега да говоря за липсата на страх, ама това може би после да го говоря. Може, може.
0: То липста на страх тя обвързана в крайна сметка mm-hmm. и с тази тема, която да. захванахме, защото ето ти казваш, страха не е само нещо негативно в край. Нали, страха е обикновено нещо, което избягваме. Никой не иска да го е страх, наистина. Да. Дори хората, да. които се събират да гледат заедно някой хора, рафюми или. Може би има и теки, които и сами си пускат някои хорор филми, не искат, не искат после да си тръгнат от стаята с ковани, може би от ужас. Кой знае? А, а, са хора, които по някакъв начин, не, не че искат да ги е страх, те търсят нещо друго да. в този страх. Но ти кажа, що не е само, само нещо негативно, не е само нещо, от което страним, То е нещо, което в крайна сметка го има с причина. И причината е да... Знаем коя ситуация е за нас, е ситуация, която би ни причинила болка неудобство, mm-hmm. каквото и mm-hmm. да било, и да страним da. от тази ситуация, да бягаме mm-hmm. от нея. За липсата на страх.
1: А, та липсата на страх е всъщност а, нещо, което се наблюдава а, в изследванията установено като една от характеристиките на психопатните личности. А, като Сега тук съди малко... Дълги години имаше дискусия в научните среди дали това има място mm-hmm. в липса на страх, защото трудно се разбира като нещо толкова негативно, социално неприемливо. Нали? Всъщност, да не ме е страх, а, вероятно другите малко ще ми се възхищават.
0: Доста е мъшкарско,
1: е със сигурност. Да. А, дори в част от статите това се наричаше като все едно индекса на Джеймс Бонд. Особено нали, за, за мъжете, влизаш някъде, ти си доминантен, ситуацията на те притеснява, може да поведеш другите а, и да, така, а, да си евантуристичен също. Та да, всъщност в тази липса на страх има надценяване на собствените възможности. И, и влизане в... Нали, едно като да не можеш добре да прецениш адекватно това, което ще дойде като последици, които са не само за тебе и, може би, за другите. А, вероятно да нараниш другите, защото това, което се, се знае, че то е свързано и с адизма, и с, освен с психопатията, както го казах, а, и в а, елемента, който е да доминираш другите. Ага. Нали смисъл? Мен не ме е страх, аз ще направя неща, които са вълнуващи, ключово също, нали, вълнуващи като тази възбуда, не смисъла е на сексуалната възбуда, ми така нещо да е наистина ексайтинг, violent триълс да има. А, тъм, това е такова особено, защото се вижда още в много ранна възраст, когато, примерно, децата не, не това, което ние знаем от изследванията, е, че децата постепенно различават дълбочина, височина, колко нещо е потенциално опасно. Но има определен, има някаква група деца, които, нещата, които са страшни за другите, не са страшни за тях. И те се впускат в опасността. И опасността е всъщност нещо, което е като обратната страна на досадата или на еднообразието. Uh, и действително носи и обратната страна на скуката, нещо, което е, наистина носи тази възбуда, този ексайтмент по някакъв Да, начин. значи
0: не, не е просто а, това дете има по-висок прак на това, кое е страшно mm-hmm. и не, ами понякога може да бъде индикатор за mm-hmm. нездравословно състояние. Съси, сигурно, знам. И говоряки за нездравословно състояние, не знам дали само нездравословно е време да
2: включи <сържи> <сържи> да го питам не нещо. На мен ми е безкрайно интересно да слушам Светлина, така че всичко е окей. Да, Светлина спомена за а, две отношения
0: към страха. Страх ни е от нещо, без значение дали естествено mm-hmm. и сме възпитани в него и не ни е страх. Нали, липсата на страх и наличието на страх. А за интереса към страха, това нещо нали, има... Нали нещо в страха, което се пак ни привлича? Mm-hmm. Затова има така брутална индустрия на хора и в литературата и в киното. Изобщо е нещо, което влече към себе си по някакъв начин.
2: Ами то всъщност на практика ми е индустрия, към човешката природа. Защото всеки всек един от тези аспекти, характерови чертилише, емоционален диапазон, и ще всяка едно от тези неща всъщност е палитрата на това да бъдеш човек. И когато стана дума сега, че страха всъщност е неприятно чувство, но полезно чувство. Това въжи и за болката, това въжи и за трагедията. Тагата, да, да, си, да, да си в едно ужасно състояние, е наистина кофти, но той е аспект от човешкото. И всъщност много често това да е индикация за проблем, който трябва да бъде решен по някакъв начин. Ако той ти се случва на практика, ако ти в живия живот страдаш, това е наистина неприятно. Трябва да вземеш някакви мерки, за да коригираш това, ако си способен. Ти сам или чрез някакви хора около теб. Ако е в контролирана среда, ако е форма на симулация или на някаква интерпретация чрез изкуството, може да бъде някаква форма на подготовка, може да бъде някакъв симулатор, в който образно казано се озоваваш, предизвикваш тези емоции. Тези емоции не могат да те наранят пряко, но ти може да ги изживееш временно, в някакъв определен момент ти може да ги почувстваш дори с емпатия към герои или чрез отъждествяване по някакъв начин. И това според мен е ценно по две линии. От една страна е ценно за хората, които създават такъв тип изкуство понякога, защото то има много силна такава автотерапевтична функция. А, при мен се е случило, работи наистина. Ти осъзнаваш някакви неща, даваш си сметка за някакви неща и може би дори стигаш до изводи как да решиш определени проблеми. И от друга страна е полезно и за аудиторията, защото създава Някакво усещане за припознаване, някакво усещане за аха, окей, това се случи на този герой. Може би един ден, ако аз се ми пред нещо такова, ще съм най-малкото емоционално достатъчно подготвен, за да взема възможно най-рационалното решение. Това не означава обаче, че изкуството е някакъв заместител на реална терапия и на реална комуникация с хора в никакъв случай. Не може да бъде. Не може да бъде и не бива да бъде. Не бива да бъде използвана като обяснение защо хората, по-скоро като като оправдание или нещо такова. То то обяснява интереса. Не може непременно да ти излекува, но може да ти помогне, според мен. Много често тъжната музика помага на тъжни хора. И много често ужаса в един филм може да поддейства като някакъв катарзис. Може да бъде, разбира се, и форма на чисто развлечение. Когато питат Куентин Търн защо има толкова много кръв и насилие в, тво... в твоите филми, какво искаш да кажеш това, какъв е подтекста, неговият отговор е всъщност много прост и много, много честен и всъщност аз много мога да го разбера. Той казва причината че е адски забавно. И всъщност това забавление, това влакче на ужасите, не случайно хората са обсебени не само от хорорфилми, те са обсебени от костери, от а, всякакви ексайтмент mm-hmm. в живота си. Това може да бъде всъщност удоволствие по един начин и смятам, че може да бъде и форма на отдушник. А, в този смисъл не трябва да се тревожим, че имаме интерес към такъв тип а, по-мрачни аспекти на изкуството, защото това е интерес към нас самите и към нашата собствена вътрешна природа. Това изкуство е форма на огледало. И а, оглеждайки се в него, ние може да видим някакви грозни неща, но все пак малко и много ще научим повече според мен за себе си. Затова за смятам, че не трябва да се тревожим, че има интерес понякога към, към тревогата.
0: Та, да, те всъщност доста родители, поне така аз израствайки това съм го наблюдавал, защото и моите родители са ме питали, може би вие сте имали същите разговори с вашите за, по същност, например на насилието се гледаш, той е видеоигри в които има насилие, защо гледате филми в които има някаква форма на насилие, кървище и така нататък, включително за страшните филми, нали те винаги са били едно много интересно тъбове, помните ли? първия изблъсък с да речем конкретно нека да е закинато, че просто е удобна тема. Аз изпомням веднъж на село на един е толкова голям черно-бял телевизор. Сигурно съм бил 8-9 годишен. 11 часа вечерта, някакво време в което отдавна е трябвало да, да съм заспал и даваха а, хищника с Шварценегер, Шварценеггер, което изглеждаше потрясаващо страшен филм и колкото ме беше страх, Два пъти повече исках да надничам и да гледам някои сцени, след което да се скрия, нали, веднага и да избягам от това нещо.
2: Той е добър пример, защото хищника започва като един жанр и поетапно по- по- се превръща в наистина страшен филм. А всъщност, моят първи сблъсък беше със фими като челюсти и, и а, пришелецът. Тоа аз имах щастието да, да ми обясняват какво е това, което виждам. Баща ми обясняваше тук, така. има специални ефекти, има кукла, това не е истинско. И въпреки това ми беше страх, обаче ми беше интересно. И смятам, че е полезно, когато имаш средата, която може по-адекватен начин да ти обясни нещата. Не просто да бъдеш хвърлен в някаква такава среда културна или друга, а да имаш а, някакъв комуникатор, някаква такава авторитетна фигура, не авторитарна, а авторитетна, която да ти обяснява неща. Това е полезно, защото иначе може да се загубиш и може да се а, дезориентираш.
0: Помага ли ни всъщност да говорим за страха, за да се справяме с него?
1: Е, със сигурност, нещата, които ни тревожат, ако ние не говорим в, за тях, те остават в нас по някакъв начин като блокирани или напълно изтласкани. А колкото повече, ако са. А, ако са изтласкани, ние нямаме достъп, едно, до части от нас. Ако са потискани, тогава е, малко трябва да си го представим, все едно имаме един буркан, който през цялото време натискам, за да не стигне това съдържание до мене, което би огромна енергия. А, сега като пита вас, кой се сетих за моя спомен и той беше с 100.
0: Охо.
1: Беше ужасяващо. Мисъл наистина беше ужасяващо. И аз бях при баба ми, беше много тъмно и толкова много ме беше страх. След това дълго време не можех да влизам в банята. Смисъл, като влизах в банята, очаквах, че от мивката ще почне да излиза кръв. Не, знам дали, не съм сигурна колко от нещата са останали наистина сцени. А сега мисля, че филма е вероятно толкова добре направен, че пак ме е страх да, про... да почна да го гледам новия. Не знам дали е в... хубав ли е новия или не. А,
2: като заснемане, като направа е хубав, но не е много добър филм, особено втората част. Но mm-hmm. стария то аз не смятам, и, че и стария е много добър, сега го гледа човек. Но тогава, когато го гледах и аз, и мен беше впечатлил. Сцената в банята е много ефектна, дори и сега, освен това, сцената в банята е свързана с детската част от историята. Mm-hmm. И там нещата са се получили много добре, освен на това е образа на Пенилайз се страшен, защото може би и Жокер е страшен и много други, когато няко и някаква човешка фигура носи на лицето си изкуствена усмивка, това винаги е страшно. Да. Много. Споменахме
0: също. няколко пъти децата в цялата работа. то може би аз отворих тази тема, започвайки с детска история, която е свързана с страха, но децата, освен много да се страхуват, също така са и източник на страх много често в. изобщо в тази хоррр култура, нали, която се е създала. Защо се получава
2: така, че децата конкретно са ни. Ами защото имаш сблъсък на крайности и всъщност не случайно при 60-те и при 70-те основно имаш... По-късно също се появява това с по-тинейджерски истории, но когато детето е проводник на злото в филми като Поличбата или Заклинателят, ти всъщност имаш... Едно, един невероятно силен драматичен сблъсък между невинното и между а, покварата. И виждаш всъщност раздялата с невинното. Едно, едно беззащитно, едно, едно момиче, едно момиче на 12, което минава през такива емоционални и дори физически трансформации които uh, бележат края на, на, на невинността и някаква форма на израстване със сигурност, но е и много, много силна травма за това дете. И това е страшно и може да се отежестиш с него, защото тя, драмата е всъщност семейна и човешка, въпреки сръхъестествения елемент. Сръхъстественият елемент разбира се, някакъв, някакъв, някаква лампа, която ти свети в лицето и ти привлича вниманието. Но всъщност човешката драма, заради нея оставаш, и, заради нея гледаш, и, заради нея си е съпричастен. И това се експлуатира много от uh, различни филми и книги, но смятам, че при тези два, които споменахме, работи като, художествен, като художествено произведение.
0: Да, си спомням и сиянието с двете близначки, нали, което да. създава още повече в един странен. Сиянието,
2: междуто, е интересен пример за някаква само психоанализа, може би, на самия Стенни Кубрик от една страна, но преди това на Стивен Кинг, защото филмът на Кубрик е много различен като послание mm-hmm. и като теми и може да се разглежда метафорично всякак, защото е много символен и може отворен към интерпретации. Но роман е много конкретен и романът всъщност показва страха на един млад баща да се провали като родител. И всъщност това е неговия страх, който той го интерпретира чрез, чрез, чрез тази книга, в която един баща се превръща в чудовище и напада семейството си. ние. Да.
0: Като говорим за деца, мисля, че Светлина не мога да не те пита на теб. Това ти е конкретна, доста експертно, добре разучена тема. нали така, Свързана с децата обаче конкретно и за психопатията, защото той страха може да идва и ужаса може да идва от много различни източници. Mm-hmm. И аз сме, че след като споменахме психопатията, в рамките на един разговор няма как да изговорим. И свръхестествения ужас, ужаса от животни, нали? но, но ужаса от другия човек винаги е бил една особено... Силна форма на, на създаваща страх така. Култура или ситуация, нали? самата мисъл, че идва някой извънземно там и ще ти направи, нещо каш, нали, извънземно. Въроятността, доста по-малка. Нали? Да. Обаче ми се, че, че съседът ти може нали, да почука с брадва на вратата ти някакси или да светнеш лампата, отивайки за вода, минавайки през къща, ти, изведнъж в оттила и да има маскиран О! господин, който те очаква. А, съвсем, говорим за съвсем различно нещо. Да. Като човек е да истинския, същностни и 100% е проводник на това зло и на създаването на такъв силен страх. А, няма как пък да не ни бъде интересно и от научна гледна точка да видим как стоят нещата. Ти си изследвала въпроса за психопатията.
1: Да, основно в юношеска възраст, въпреки че и в проблемните личностни черти в по-ранна възраст също, като маркери. а Тъй като така не се смята за много окей okay, да се говори за за психопатни характеристики извън научната област в, 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 при деца. Mm-hmm. А, така че да, и какво.
0: Разкажи ни нещо интересно за това, нещо, което бихме искали да знаем, но може би, може би сме чували, не сме сигурни в него, може би никога не сме чували.
1: Mm. Ами, аз мисля, че целият интерес към а, психопатията, то е в, точно именно в това, което като че ли днеска ни е основна тема. За това как, как има някакви хора, сега, основното, основното разбиране, съвременното върху, върху науката, седи в това, че става въпрос за дисциплинални личностни черти. Тоест, това не е някаква категоризация, както било преди в предишните издания на диагности, диагностичния и статистически наръчник на психичните заболявания, DSM5. Така. В DSM5 има вече един модел, който е такъв дисциплинален на патологичните черти. Малко се повтарям. Та в него а, се смята, че всички, повечето хора, всички хора имат, се намират с едно в един или в другия край на определена черта. Mm-hmm. Тоест, всички ние имаме някаква вероятно, може би ще е ниска, ниско или средно, или еди какво си ниво на психопатия, или ниско, средно, или еди какво си ниво на. Всеки дневен садизъм.
0: Демеки с някакъв спектър. Да се намираме ние някъде. Да се намираме там.
1: някъде, който е такъв различен и в констелация от други личностни черти, да им получаваме така различна, максимално с една точна картина на всеки един от нас. А, това сега забрави, защото тръгна да го говоря.
0: Ми, може би беше тръгнала да ни, да ни споделяш някакви по-интересни работи. Аз не а, мисля, да. че всеки очаква да, да се намира на такъв спектър.
1: Това, което исках да кажа, защо, защо, защо ни е интересен психопата, по принцип. Да. В него има нещо, което е като да хеме близко, хеме далечно. Нещо, което е възбудата, нещо, което се опитваш да разбереш, защо тези хора, които, нали, успешните, които са много много чаровни, а, именно това е от тая липса на страх. Които са много дръзки, които са много умели да, да водят разговор, да печелят а, симпатии, а, да печелят последователи, да управляват... Големи групи хора. Тък са безкрайно
0: харизматични хора. Много
1: харизматични хора. И мисля, че тази характеристика идва от липсата на страх. В комбинацията с това да искаш да доминираш. А иначе другото основно нещо е тази липса на емпатия. Мисля, че ам, и Бого е споменал в началото, нали, която е, не се интересувам ти много как се чувстваш. Ам, и аз се вълнувам повече от моите собствени цели които са различни при садизма и при психопатията а, и което някак си така като едно ядро, което седи винаги налично. Другото нещо, което е характерно, е а, нещо, което е като да не можеш добре да си контролираш импулсите. А, поведението ми е сега на момента. Пия ми се бира, ставам, отивам пия бира. Не ме интересува, че тук примерно в момента са събрали 20 човека и ни трябва да говорим за нещо или че някъде някой ме чака. И нали, това в екстремния си вариант излиза в екстремния криминален вариант. Би изглеждало като така. Минавам с колата някъде, виждам едно симпатично момиче, което е 12-13-14 годишно, облечено в, моя, в моето преживяване. Много предизвикателно. И тя ме гледа провокативно. И всъщност тя ме предизвиква. И това, когато съчетая с нали, тази невъздържаност, сега искам да получа това. Това ще бъде против волята на другия. В мен няма този отклик.
0: Това е много готино, защото пък а, създава ето отново едно противоречиво състояние. Сигурно ще се съгласите, че от друга страна пък на тези хора се гледа като на много методични и много контролиращи. Значи те всъщност са първични за себе си и трудно контролират импулса си, но пък що се отнася до манипулация на средата, останалите хора, като цяло се оказват пък много по- добре справящи се от средностатистически човек. Ето тук пак е едно противоречие на свръхконтрол и липса така, на контрол. Така, да. На да именно,
1: именно това е едно от интересните неща в психопатията за мен. Защото някои от психопатите са такива, които са импулсивни, по-трудно контролират, но има други, които успяват по-добре да контролират. И тук е като разделението, кой е успешен Аха. и кой е онзи, който ще бъде лесно заловен или който ще влезе в сбъсък за закона или а, ще бъде разобличен от малко другия ще бъде, като че ли ще си постига целите, може би не винаги през толкова ясно насилие, а то ще бъде така по-субтилно, паси... не винаги пасивно, те не са пасивно-агресивни. Те си много проактивно-агресивни, но, но може да бъде много добре замаскирано или през позицията на някаква позиция на власт.
2: Някаква прецизност, mm-hmm. също така, защото те може да ни изпитват страх по начинът, по който ни, но те, изпит... те могат да бъдат предпазливи. Mm-hmm. И точно това, което и ти спомена за. Повърхностният чар, манипулативността, тези, тази убеденост, че те понякога могат дори да изтълкуват погрешно един поглед и всичко това и е да оправдаят себе си. И те много от тях оправдават себе си, между другото. Но е нужно, така на модус операнди, нещо, което някаква система, колкото е по-добре прецизирана тази система, толкова е по-успешна тяхната кариера, като психопати. И, но при много от тях го има. Интересното е, че някои от тях, всъщност повече от тях обвиняват общество, индустрия, развлекателна индустрия. Тед Бънди обвинява порнографията за това, че е изруд. А, но също той, макар да е бил изключително е съдист, той е бил привлекателен мъж, mm-hmm. чаровен, а, много културно поведение имал, имал е личен живот. И също време е бил това, което е бил. Uh, uh, но той, когато е заловен, казва да-да, порнографията ме, ме, ме сбърка. Има обаче един интересен случай. Аз не мога да кажа, че съм фен, защото би прозвучало странно, но изпитвам някакво, да кажем уважение към, към Джефри Дамър, не за друго, защото той е един uh, от най-интересните от знаменитостите серийни убийци защото той има доблестта да каже че ако трябва да обвинявате някой за престъпленията на Джефри Дамър, това е Джефри Дамър. Той е по-скоро изключение от това правило и той поема отговорност за това. Той казва: "Да, аз знам че проблемът е в мене. Да, на мен не, не ми е мъчно. една страна може би ми е мъчно за тия хора, но аз би го направил отново, не бих се замислил да го направя отново, добре че съм в затвора." И в крайна сметка казва и нещо друго, което е много интересно. Той казва: "Аз не бях повреден като дете. Аз нямах тежко детство." Един човек като Андрей Чикатил, който е бил системно малтретиран и унижаван от собствената си майка, нормално да развие а, някаква, някакъв антагонизъм към женски образ и да, да свързва сексуалността. За да, това. Сексуалността да бъде по някакъв начин свързана с насилието. Но при Дамар това го няма. Тоест, има и отделни случаи, при които можем да научим всъщност повече, защото той е по-искрен. А, хора като Банди не могат да бъдат искрени, те са манипулативни, дори когато са в арест. Mm-hmm. Това
0: е много интересно. Ти. Uh... Се занимаваш и професионално като писател с темата за страха, ужаса и... Както,
2: както обичам да казвам, дали съм професионален писател, само времето може да отсъди. А ако след 100 години някой е отворил моя книга и казва е, това не е лошо, значи съм се справил. А, но истината е, че да, аз имам интерес към това и то сега, сега стана дума, че хората имат някакъв почти здравословен интерес да. към убийци. обидици. голяма, при мен, аз обичам тази тема в изкуството, но аз се интересувам и от реалните хора и ми е интересно какъв ти биография си имали, какъв ти поведение. Голяма част от това е било проучване и за книгата, която а, бях написал по тая тема, но, но истината е, че това е докосване до табуто, Табуто, което не, някои хора правят нещо, което на, на нас ни е забранено. Ама на нас не ни е забранено само защото закона ще ни накаже. Нали, аз не бих наранил човешко същество, защото имам някакви спирачки да го направя. Разбира се, извън закона. така. Не, че понякога не ми е хрумвало. Нали? Може някой да ти е доса и да си кажеш, то искам да го удуша. Ти обаче не означава, че ще го направиш наистина и ако имаш шанса да го направиш, най-вероятно няма mm-hmm. да го направиш. Mm-hmm. Тоест, а, ти се докосваш до едно твое аз, което би го направило. И това е интересна игра, интересен флирт с забраненото и затова може би от една страна. На интересно Да се интересуваме от серийни убийци, защото се интересуваме също, както стане и по-рано, ние се интересуваме от себе си. Интересуваме се от, от своята сянка, от своята тъмна половина. А, а колкото до това, дали някакъв начин реалните случаи са ни повлияли, много, е, много са ни повлияли, много ми е интересно, защото смятам, че един герой, който е в такава, с такава характеристика, трябва да бъде достатъчно убедително развит и той да отговаря на тези критерии за, за психопатия, не защото а, са задължителни, а защото са верни. Те обикновено са такива. И е хубаво да си прецизен, макар, че герой, който аз описах, беше по-скоро комбинация между, между няколко различни персонажа, mm-hmm. но той съдържа в себе си много от Тед Бънди. Има ли това, което иска да те питам, което
0: ми е интересно? Има ли една такава спирала на интереса, в която се усети, че докато правиш рисърч, ти става все по-интересно и по-интересно, някак си затъваш надолу в тая тема? Благодаря и... ти за този сугестивен
2: въпрос. <laughs> а, в интересницията, преди години написах една статия за връзката и по-скоро за липсата на връзка между реалното насилие и изкуството. Тоест, така. тезата на тая статия беше, че изкуство се влияе от насилието, но насилието не се предизвиква от изкуството. Mm-hmm. Ти можеш да извършиш някакво престъпление вдъхновеното. Спасителя в ръща, но не Джером Селинджер трябва да бъде обвиняван, най-вероятно трябва да бъдат обвиняван и твоите родители, или твоите гени, или някакви други обстоятелства, които са много по-ранни всъщност. Mm-hmm. А, и а, докато пишах тази статия, се зарових в а, биографията на Чикатило, попаднах в някакви тъмни интернет страници, където имаше страшно много архивни снимки, на масови гробове на деца и прочее и в момента съзнах, че това ме натоварва прекалено. Тоест, научих много ценни неща за човека, за това какво е било разследването, но беше малко в повече. Аз нямам никакъв проблем да гледам кървища, когато са художествени. Имало случаи, когато съм наблюдавал записи на нещо, което е реално насилие, по една или друга причина, дали ще е някакъв репортаж или нещо, и осъзнавам, че имам прак на търпимост, което е хубаво, това говори добре за мен, но а, а, въпреки това прага ми все пак не е чак толкова. Не знам, висок ли е, висок ли е. Ебе, все пак ми е интересно. Все, все пак е интересно. Да. да, защото на мен винаги ми се е струвало,
0: че именно заради ам, това очарование в техните личности, то не се изразява само в начина по който те се материализират в света. Тоест, не е нужно да са в стаята, за да бъдат очарователни историите за тях. Защото ти четеш за един човек, който. Много често се. Това, което според мен привлича всъщност и което каза и ти, светлина, безстрашието и така нататък, то е едно безстрашие да нарушиш едни закони, които ти не можеш си че ще нарушиш, Тие, които не са човешките закони като правото, а законите, които са някакви морални, чисто природни закони. Нали. На никого не му е лесно. Може си помислиш, сега това тук, нали, как ме засече, Е, сега бих станал и бих да, го пребил, бих го разстрелял, бих направил не знам си какво. Но всъщност, ако се сблъскаш с истинско такова насилие в живота си, Чисто органично ти приемаш по съвсем различен начин това нещо.
2: И, и, и все пак да не забравяме, че на теория е така. На практика ние не знаем как ще реагираме. Истината е, че крайното насилие може за мен да бъде оправдано само като форма на самозащита. И предполагам, че ако си много силно покрусен от някаква случка, която се случва на теб на твой близък, ти може да оправдаеш такова нещо и като форма на наказание, макар че там вече е спорно доколко е редно. А, но иначе в ежедневието си, колкото да ни си иска и разбира се се е случило да се сбиеш, примерно с някой поради някакъв конфликт, но ако а, зависи от тебе или понякога зависи от мене, да, да, да убиеш човек е все пак е някаква граница, която смятам, че в ежедневието си повечето хора не биха преминали, което е хубаво.
0: Точно така. Аз за това мисля много добре свидетелства. Леко ще се отклоня, нали, ще ми позволите това нещо. А, много добре свидетелства еволюцията на войната, как изглежда войната в ден днешен. Способността ни с натискане на копчета и мигащи светлини да изчезват, нали, от някъде, прави убийството на други хора много по-лесно, защото непосредственно ти да си някъде на фронта, да трябва да стреляш по някого, не дай си Боже, ръкопашен бой, нали, ножове, душене и така нататък. Това едва ли много хора могат да го понесат. Не знам къде някъде бях попаднал на една информация, че в крайна сметка проучване покрай военните конфликти показва, че 70-80% от войниците имат много сериозен проблем с това да стрелят изобщо, или ако стрелят, нали, се целят на високо или някъде настрани, с надеждата, че те няма да са хората, които ще го отнемат този живот. Изведнъж се появяват ени такива. Странни хора, също хора, като теб, че работата му е била секретар или работата му е била аниматор на деца и така нататък и така нататък. И изведнъж този човек си позволява си да прекрачи тая граница, без да, без да има каквито идеи за дръжки, свързани с това, което ти можеш да си го помислиш да го гледаш на филми и така нататък, но помислиш ли си, че може да стане наистина, то започва да ти се върти свят. Аз съм и попадал съм, за съжаление, в тази по-мрачна част на интернет, също, в която. Има разни документални материали, включително покрай Исламска държава, да речем някакви разстрели, дори на видеоклип на и колко филми съм гледал с насилие с войни, кървище, убийства, Куентин Тарантино и така нататък, но да видиш е ни обикновени хора, и да знаеш, че наистина те са разстреляни от други обикновени хора, е далеч по-ужасяващо. И въпреки това, насилието продължава да се възпроизвежда много често в изкуството по някакъв начин. И нали ти казваш, Благое, действително. Така е, насилието може да намери своето място в изкуството. Изкуството рядко може да бъде същински вдъхновител на насилието. Може да бъде конкретно, нали, последното спусъче, което трябва да бъде натиснато, но няма, гледайки герника, примерно, да си кажа, вау, тази картина ме вдъхновява, е сега да отида и да убия съседите си или нещо подобно. Това означава, че аз предварително вътре в себе си съм имал нещо повредено. Докато от друга страна пък виждаме насилието в изкуството в всичките му форми на изкуството. Аз ви споменах по-рано, като си говорихме нещо, което може би не всеки се гласи, че е насилие, благое ги нарече серийни убийци на тъпанчета, ако не се е лъжа. Не Такива музикални стилове, в които има просто много насилствено крещене, брутализъм и нещо подобно. Но това се продава, хора го харесват, хора се чувстват добре, хора се чувстват спокойно, докато слушат такава музика. В същото време пък много често филмите употребяват класически постановки и класическа музика за свой фон, нали? Слушаше една такава спокойна, бавна, приятна песен, докато гледаш как Ханибао Лектор реже главата на някого и така нататък, и така. Но нали, това са все някакви такива отново много странни начини, по които изкуството успява да се преплете с това насилие. Но смея факт, че ние продължаваме да го бъваме и бъваме и бъваме, ме води към една друга тема, която Светлина загадна малко по-рано, за садизма. Uh-huh. Всъщност, а, психопатите, съдисти ли са, не са ли съдисти? А и какво представлява садизма, какво може да ни разкажеш повече? Защото защото това примерно е тема, от която аз абсолютно нищо не е разбирам, а знам, че ти си правилният човек. А,
1: път, добре.
2: <laughs> това беше комплимент. Добре. <laughs> а,
1: садизма е, също, също ми е много интересен. А, тук малко, може би, трябва да си... Аз съм си го задавала това въпрос, защото съм ми интересни всички такива тъмни неща. А, друг път ще го дискутираме това. А, та всъщност в садизма ключовото нещо е удоволствието и възбудата. От причиняването на вреда, болка, независимо дали тя е физическа а, или емоционална, е психична на някой друг. Това може да се случи през унижаването, подигравки, а, такова поведение, в което да се доминира над другия, което може да е връзката с психопатията. Обаче психопата не го прави, защото му е много приятно като цел, което е целта на садизма, а го прави, защото иска да постигне нещо. Тоест има някаква инструменталната цел. Или просто, да, трябва му нещо, аз и го взимам. Докато садизм, а, садиста а би би унижил, би нанесъл болка, за да изпита това удоволствие. И то е удоволствие и възбуда. От чуждото страдание. И сега тук седи въпроса, колко, колко добре психопатите и садистите различават страха на другите смята се, че нали, имат дефицити в тази област. То е свързано пряко с емпатията. Нали, не могат да, мога добре да го, да го оценя. Интересното обаче е, че когато се изследват а, сексуални садисти, такива, които са били крим, криминално проявени, а, те надценяват чуждото страдание. Тоест чуждото страдание им действа като някакъв мотиватор допълнително да продължават да седна допълнително да причиняват болка. Докато в масови извадки за това, което казах за всекидневния садизъм, се смята, че хората подценяват това, което, което другите преживяват. Което малко пак вързано с това, което каза Васко за отговорността. Нали, когато, е, когато е бомба или когато е някъде си там, имаме някакви колатерални жертви, нали, те не са живи хора, ние не ги виждаме. Никога, да. А, нямаме досък с тях, а, а когато го правиш наистина, тогава е различно. И тук е връзката с а, тези форми на садизъм, които се наричат викарен, а, т.е. когато е през представител или по някакъв начин заместителна, това може да бъде гледането на тези, на филмите, видеоигрите, а, които са различни като степен на влияние за предсказване на всекидневен всекидневен садизъм от това да гледаш клипчета, в които има реално насилие. Мисля, когато гледам клипчета, които някой има катастрофа и там вадят жертвите, или пък а, такива, които са нали, крайните с обезглавяването, това е много по-близко до поведенческите форми на съдизма, отколкото гледането на, на Game of Thrones, например. Mm-hmm.
2: Нали? Да, даже има един цял жанр Те се наричат торчер-порн филми, в които mm-hmm. също те не са непременно порнографски, макар че понякога дори и сексуален натурализъм има в тях, но те се фокусират върху мъчението. А, има много такива филми през 60-те, не толкова на основно през 70 80-те, но дори сега се проявяват такива филми. Повечето от тях, според мен, нямат кой знае каква художествена стоеност, но те може би наистина задоволяват някакъв такъв тип страсти. И смятам, че това не е проблем по принцип, ако това е твоята необходимост да задоволиш подобен глад. Нали? При нас не съм особен фен на тия филми, не е моето нещо, а, но ако има някаква художествена стоеност вътре, както е в необратимо... При който има. Не бих казал, че съдизам първата сцена. Тя, първата цена е по-скоро е праведно наказание, което е страшно натуралистично и трудно гледане но сцената си на силно е ужасно, трудно за гледане, независимо дали си имаш и жена. Вероятно, ако си жена, ще е още по тегаво И същевременно този филм постига невероятна стоеност като, като художествено произведение, тъй като той използва това като инструмент за някаква обща цел, която е свързана с сюжет, свързана е с това, че финалната сцена, която всъщност е началото на филма, е прекрасна, но всъщност е ужасна, защото това е предишния им живот, който вече са загубили. Което според мен е силно и има много силен ефект. А, но ако, ако говорим за самоцелната торчерпорна индустрия, тя е по-скоро експлуатация на това търсене. Има едно нещо в BDSM културата, когато имаш консенсус. И аз съм абсолютно окей okay с това. Не е моето нещо, обаче има хора, които се си намират а, а, садиста за себе си, когато искат, и хора, които си намират мазохиста за себе си. И имаш разбирателство, имаш някакво съглашение, имаш някакви думи, които си казват, ако трябва да се прекрати това нещо, има управление и правила, и тези правила се спазват, доколкото знам, в по-голяма степен. Това е, а, може и да е някакво отклонение от нормата, която ние повечето уши имаме, макар че всеки си има някакви отклонения, вероятно, и може много хора да се отнасят осъдително към такъв тип лайфстайл, но аз мятам, че такъв тип лайфстайл е по-скоро уважителен, защото е свързан именно с взимане на зряло решение и взимане на консенсусно решение. Това е някакъв начин да се регулира, може би, тази енергия, която
0: иначе би била насочена към други хора, които пък няма да имат такова съгласие. Аз затова се чудя. А, особено с напредването на кинематографските техники забелязваме все по-често и по-често една много явна естетизация дори на садизма. Или, имаме да речем филмите на Николас Уиндин Крефен, които много добре показва там красива светлина, приятна музика и в същото време нали, хора се бият, кълцат, тъпчат се един друг и така нататък. Това нещо дали е в крайна сметка благотворно? Светлина ти беше споменала, че си гледала сериала с Мац Микелсен за Ханибал. Нали? Там също по същия начин. Там някои от неговите шедеври са превърнати буквално в произведения на изкуството. Кулинарно изкуство, имаме градинарство и така нататък. Нали? Той ги прави там на някакви експозиции. Полезно ли е това за обществото? Хубаво ли е, че това, което искам да питаме, всъщност можем ли чрез. Такъв тип представяне ние да насочим а, по-скоро енергията на хора, които иначе биха го излели извън себе си, към именно тази, тази сфера. Просто да гледам един филм, в който го има това нещо и да си представя, може би, че аз бих го направил, но без да искам да отида и да го направя на другите хора. Или пък обратното, дали не може нещо такова да ни тласне към това и сега искам да сготвя нали, белите дробове на някого и ето ще си го запиша с камерата и ще го кача в V-box, защото от другите канали ще го свалят. <рък> а, да, интересно ми е едва на такова мислите по този въпрос. А, 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 а... Аз
2: мятам, че като абсолютен а, любител по темата да. ще кажа, че според мен е, а, Не, Ханнибал няма да накара хората да станат серени убийци, ако някой има такива афинитети, може да се вдъхнови допълнително, но той най-вратно така не че ще стигне до това в по един или друг начин, вероятно. Няма да е филм или сериал причината, е истинската причина, mm-hmm. а относно това дали могат да бъдат полезни. А, има хора, които имат нужда от това, но, но те имат нужда от това наистина като симулация. Аз съм имам нужда от това. Аз като гледам Ханибал, смятам, че тази естетика ми действа вдъхновяващо. Аз мога да се вдохнови от Ханибъл, но ще се е за да напиша нещо. За нещо друго. да. Ами Не за да, да го приложа на практика. Макар че някои от тези картини, които се създават там, някои от тези телесни статуи са далеч по-красиви от голяма част от модерното изкуство, но това е друга тема. Въпросът е, че не смятам, че могат да бъдат с негативен ефект. Ханибъл беше естетизиран до крайност, някаква дори условно имаше. понякога дори беше много заради това. Това му изяда главата на сериала и те затова го канцелираха, защото той беше много по- монотонен, много по-малко ефектен като екшен, той беше много по-ефектен като естетизация на това yeah. просто на насилие. Mm-hmm.
0: Абсолютно. Светлина, всъщност това може ли да бъде някакъв начин да третираме хора, които биха показали или показват такива черти повече, т.е. на спектъра на психопатията се намират някъде там в по-лошата, в червената зона, като им дадем възможността да консумират Подобен тип култура. И всъщност има ли някакви начини изобщо да справим с това? Можем ли а, да лекуваме или да, да третираме, айде, не да, да я лекуваме, но да.
1: Ами. Сега така, то е трудно да се каже. Това, което обаче е интересно, и тук, и тук е всъщност връзката между садизма и, и психопатията. И, нали, когато аз причинявам болка, за да убивам ли някого или за да си доставя удоволствието да го изконсумирам, нали, тук мотивацията ми е удоволствието. А, ако ам, Пак си забравих мисълта. Ако... Не мога да си помня, какво да кажа.
0: Можем ли, можем ли все пак някакси да... А, да го ограничим, да. Тоест можем ли да повлияем благотворно, ако ранна, в ранна възраст или дори по-късно засечем, че някой човек ги съдържа в себе си тия характеристики. Ти ми беше казала нещо много интересно за емпатията. А, да, това, аз, си аз, аз сега по-скоро
1: нещо друго исках да кажа, обаче ми се преплетоха няколко мисли, така ми се случи понякога. Съжалявам, за което. Ами, това е защото а... имаш
0: много мисли, така че сегурно, е върнам. Сигурно, да, нещо. двете
1: са гонят бор... гонеца. гонеца. <laughs> а, това, което исках да кажа, е че, да речем в тези следвания, които, които съм правила в България, те са пак нали, в юношеска възраст и са, в масова извадка, нали, става въпрос за този всекидневен садизъм. Това а, наблюда... гледането на такива филми. И такива видеоигри. Има цели сайтове, torture games. Можеш най-различни неща Оха. да правиш. Безплатни са. Нали, някои са... Така, зависи от качеството на анимацията, да го наречем. Са някои са много отпорно. реалистични. <рък> да... да. А, та, в, а, това само по себе си не предсказва директно с листичното поведение. Може да служи обаче като медиатор. Ако човек има, ако човек има по-скоро тази склонност да търси, да гледа истинските цели на насилие uh-huh. и, и да доминира, когато, раз, когато разделиме, се опитаме да разделиме всекидневния съдизъм на всички компоненти, които са там, дали, ще, дали се подигравам, дали доминирам, дали изпитвам удоволствието като по-така отделна част а, или наблюдавам в тези му две форми, тогава може да окаже влияние за предсказването на... на действията. Така. Обаче интересно е, че всъщност при, а, когато човек а, наблюдава и вербалните форми на садизъм са някакси много особено свързани. Тоест, ако сега примерно а, по някаква причина аз а, се чувствам много потисната от благой. Което със сигурност има причина. Избери си причина. И, избера причина. А, могат, е, всъщност за едно изследване, в което трябва на опонента си да избереш колко трудна задача ще му дадеш математическа задача. И хората, които имат по-високи нива на всекидневен садизъм, особено на вербален, така, те, те дават задачи, които са средно трудни. Което означава, че шанса да, да не се справиш. 50 на 50 долу горе. Така. Обаче унижението да не се справиш и опитите да продължаваш да се опитваш да се справиш със също, също толкова. Т.е. аз седя, дам ти задачата, ти знаеш, че би трябвало да можеш да се справиш. Аз знам, че имаш шанс нали, да загубя, mm-hmm. обаче онова да спечеля е повече, защото той също не може да ми каже, защото си толкова гадна, защото нали? ми даде супер трудната задача. Което според мен е супер такова изключително интересно за разбирането на тази, нали, на тази черта, която ние носим в себе си. Нали? Всеки от нас, вероятно, в някаква степен е имал, така, пак сме спектър и тук има значение колко сме отмъстителни, т.е. колко често, случва ми се нещо, което съм преживяла като несправедливо, колко го задържам, колко мисля за него, нали, колко съм злопаметна, колко съм обичива и колко съм склонна да, така, да планирам това, което ти каза, някакви, може би, действия, фантазии за реванш, за отмъщение. А и... то
0: май живото често показва, че дори го прехвърляме и върху хората, които не са ни го причинили. Uh, mm. Такива, които са тъпкани, да почнат да тъпчат други, към които някак си имат възможността да го направят, дори вербално, защото е това е нещо, което не се бях за мисли, Ти много хубаво го каза. Вербалния садизъм. Това всъщност присъства много повече, отколкото чисто физическото изражение. И сме, и сме изражение.
1: много така толерант по същи начин, като вербалната агресия.
2: Да, често казваме. Просто ето към някои готореснията, за да бъде аз наистина, подтисна, дори лесна задача по математика. Да ми дадеш аз съм изгубен.
1: <съща> а, също няма да мога да ти дам, защото и моето ниво е да. <съща>
0: за това сме скоро да си говорим за страх. Трябваше да кажете да донеса сборници по математика, направо тримата да решаваме задачи е и хора. да се страхуваме. Е нали? <съща> да.
2: В моят живот и психопати бяха преподавателите по математика. Ало, преподавателите по математика. Много ми е учител
1: имахме ние в гимназията, толкова беше добър, добре, че беше
2: той. Завиждам ти.
0: Защото учителите могат ли да се у хората? Ето, това аз като учител много се интересувам, защото малко съм я забравил тази другата перспектива. Аз гледам да се уча, но вече не възприемам хората, от които се учат точно като учители. Имате ли някакъв такъв спомен, нещо по-лично? Защото аз имам една колежка, без имена ще говоря. Нали, може да попадне на този клип и да се припознае в него, за което специално я поздравявам. А при която скоро забелязах, тя ми е преподавала и на мен, и спомням, какви шубета бяхме. Тя преподава български литература, което е и доста важен предмет, ли, има значение и колко важно възприемаш че. Защото ако ти преподава като мен философия, не ще кажа, я то, там с неговата философия, то музика изобразително, нали, от едно време се едно и е също. Тя преподава български литература, и в нейните часове те са като побити на колет е, като на Влад, цепеш пред замъка, всичките седят, и през цялото време в главите им знаеш как минава, моля, не аз, моля те не аз, моля те не аз, моля не аз. Но в крайна сметка някой бива посочен
2: и трябва да отговори на въпроси. Да, това се буди спомени. Аз имах много недобър, според мен, преподавател по литература. Тя беше добър преподавател по български язик. Сякаш там бяхме окей. Okay. Обаче по литература не е и смятам, че в известен смисъл е упражнявала някаква форма на а, вербална агресия, чак и насилие, може би не е точното, но имаше, имаше моменти, в които не само към мен, а и към други съученици, имаше едно момче, което заеква и си спомням, че той нямаше домашно и тя му каза, добре, какво правим сега, двойка, нали? Той каза, мога да попитам нали, устно да го кажа и тя. Тя не, му, тя не му позволи дори да дори да се опита. Той се опитваше, беше се притеснила, заекваше съответно, тя се подигра Но с него и трябва му описа двойка. Това е голяма отговорност да. за хората, да. които се занимават с преподаване, защото те са форма на родители за тези деца, особено в по-ранните класове. И ако там нещата се пречупа, това може също да го каже страшно. Стра, да има много лоши последствия в, след това м-м-м. за тези
0: деца. Аз да между Жеро, че колежката ми се пак да, да я похвалят, че тук изкарах в някаква много брутална светлина, която може би и не бива. Тя доста успешно успява да ги заведе до матура. Обикновено Право. докарват много висок успех и страха изглежда доста добър мотиватор понякога. За, за постигането на тия високи резултати, без да бъде по никакъв начин агресивна към тях. Това е най Тя успява да го постигне по един така много subtle уей, нали, много, много едно тайно, втората линия върви. Защото тя дори двойките ги пише с усмивка, което ни води към това, което пък благой е. по-рано беше казал, че в такава ситуация усмивката обикновено не е характерна и може би създава допълнително стрес някакъв.
1: Може би е просто много взискателна, което, нали, което е много важно. И и ако. И ако... Без дисциплина, никой няма да се научи, никой няма да може да, да удържа никакво поведение, което да ни прави хора, всъщност. Така че, да, някаква строгост, ако е комбинирана с емоционална отзивчивост и нещо, което се като... Абсолютно.
2: Да, това е, това е, това е като... много готина комбинация, нали? Дисциплината е чудесно нещо и разбира се, някаква емпатия трябва да присъства в процеса. Да. Тогава се получават нещата. Да, е, това да. е, ако
0: отсъстваше емпатията, вече може би щяхме да говорим днай-сдрого. за не, нещо в лошата част на спектъра отново. А Говоряки за емпатия, в същия емпатията може ли да се учи а, в края на сметка? Това е нещо, което ми е, което ми е много интересно и може би покрай това, което и двамата mm-hmm. сте ресърчвали покрай а, психопатията. Имало ли е такива, такива изследвания, някаква информация, на която сте попадали? Защото звучи като нещо, което би могло да бъде успешна форма на лечение дори. Mm-hmm. Пак казвам лечение, имам предвид да се отрази благотворно на, на mm-hmm. тия черти.
1: А, емпатията със сигурност има генетичен компонент. А, знае се къде точно в мозъка кои области са mm-hmm. отговорни. А, това, което е интересно е, че всъщност влиянието на средата а, за проявите на емпатия е най-силно обичайно, т.е. около 50-60% от случаите, когато се прави изследвания с близнаци, двояечни, еднояечни, в първата до две години. Т.е. това какво означава? първите две години, ако аз имам по-низки нива на така, капацитет за емпатия, моето семейство, начина по който съм гледана, дори да е психопатно, дори моите характеристики да са психопатни, това може да бъде значително удържано, значително така, да се получи една картина, която ще бъде по-близко до дързостта, ако се случи в първите две, две години. След тези две години, влиянието на средата почва да намалява, и влиянието на генетичните компоненти става по-силно. Което обаче не означава, че ние не можем да развиваме емпатията и по нататък mm-hmm. нали, Всеки от нас би имал полза от това да му се развие повече емпатията. Нали, да мога повече да се поставим на мястото на другия. Гъвко, това води до гъвкавост на личността, което е малко и. Естествено, че може да бъде използвано и манипулативно за.
2: Така, да, аз, м- аз ще с... да кажа, че има, има някои психопати които много добре познават всъщност средата в която ловуват, у- в която оперират и всъщност те са образно казано биполярни. Аз така наричам героя, така се шегува със себе си, че той създава биполярен флирт, защото всеки флирт е напасван и адаптация спрямо човека и средата. И спрямо съответната емпатия, която може да събуди от този човек, той се запознава по-добре с биографията на тия хора, с нещата, които са техни слабости и ги използва. И всъщност много често в неговите жертви са а, а, жени, които имат а, някакъв, някаква травма и тя ги е направила всъщност не слаби по принцип, но е слабо за тях тази конкретна случка от биографията. И той се възползва. Това нещо, което много, много психопати го правят. А, и а, относно това, което сега и Светлина каза за това, а това, което аз ще съм чел, наистина съвпада, че първите години са изключително важни. И че дори хора, които имат някакво увреждане на мигдалата, примерно и нещо, така. те могат в една ранна възраст, в, която в една ранна възраст, която средата е благоприятна, те да, се, те да бъдат по-добре, отколкото биха били иначе. Но го има мисли обратното. Едно наистина здраво дете в една нездравословна среда да бъде повредено необратимо
0: еми да, това не е, не е математика за да кажем винаги да. ще работи по този и този начин. Ти всъщност сега като каза за твой герой имаш предвид Мазето, нали така?
2: Да, той, Мазето само по себе си очевидно препратка и към, към несъзнаваното, но да, той е малко на модела на, на аз споменах Тед Бънди, но сещам се за Денис Рейдър, който нашумя на през 80-те като BTK да бити кей килър. Той връзва и из, измъчва и убива жертвите си. А, и всъщност той е семен човек. Той е всъщност примерен, примерна част брънка от обществото, помага в църквата и прочее. Има дъщеря, има жена. Бе, на момент бил избухлив, но нищо кой знае колко тревожно. В крайна сметка се оказва, че той е прословутия бити и кей килър. Те го хващат порня негова глупост, защото той е все пак и егоцентричен, нарцистичен и това го издава в един момент. А, и то дълго след като те са решили, че това ще mm-hmm. е няка някакъв случай, който няма да бъде разрешен. Но а, това също го има вътре. А, някаква нормална брънка от обществото, която всъщност много добре маскира своята а- анормалност. И това е много, много е страшно, много е зловещно. Ние споменахме, че всъщност най-зловещите чудовища са хората и наистина. Крайна сметка е така. При всички случаи. Да. Светлинти
0: между рото, четеш ли чела ли си? харесваш ли такъв тип литература, която е свързана с психопати или хора литература да. от какъвто и да е вид?
1: С психопати, със сигурност, хора, литература не съм точно сигурна колко много съм чела, а, но със сигурност неща, които са такива страни. Тук исках да кажа, че емпатията като тренинг в емпатия се установил, че не работи, при... не работи не работи при криминално проявени психопати. Тоест, все едно ние даваме. А някакъв тул, някакъв нов инструмент, как те да бъдат още по-добри. А, ага, нали? т.е.
0: казваме, симулирайте това нещо и няма да, да ви фанат толкова да, лесно. Да да, да, да,
1: да. Това се е така оказало се, че не, не работи.
0: Инче, за литературата те питам, не случайно, mm-hmm. защото за мен това е... Не знам, има едно такова много явно разделение на киното, което е посветено на тия теми, и литературата, mm-hmm. която е посветена на тия теми. И а, с твоя все пак и професионален мозък, нали, ми е интересно дали ти четеш по различен начин такъв тип литература, дали откриваш някакви препратки към а, това, което си занимаваш в професионалната ти mm-hmm. сфера. Mm-hmm. А пък, Благой, искам да го питам все пак, защото той знам, че и от кино се интересува, нали? Ка, малко, така да се каже, скромно. Малко се отки, но гледам по някога филми. Каквото са купили кабеларките. Та, а, има ли разлика всъщност а, за вас във възприемането на ужаса и на страха от тия два медиума? Защото те м- разбира се включват в себе си много различни, mm-hmm. по много различни начини сетивата. Книгата те mm-hmm. кара да си престаж. Mm-hmm. Цялото това нещо, така както ти искаш да си го представяш. Киното обаче може да бъде много въздействащо в да. комбинацията си от образи и музика uh-huh. и диалог, нали, и всички тия неща.
1: Mm. Ами, как да ти кажа, не знам. Аз сега ми излизат по-скоро сцени от различни филми, и то дори от. Аз харесвам и Хичкок много. А. Знам, че не е, може би, така. Обаче как нещо е ти си много високо и можеш да паднеш, как има това затворено пространство, а, как, а, така, като, като все едно, нали, тези, и това, което каза Бългойс, нали, от, от тези неща, които са нашето несъзнавано, като там, като да съдат повече. А, и, 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 може би в филмите, дали мен страх ме, гледам ги и Хани Бълго гледах до някъде, в един момент ми стана, каза си, тук... Нали? Трябва да се сроточа върху писането, трябва да с прегледането. Обаче, примерно, когато съм гледала а, такива записи от а, психопати в Съдебната зала, а, трябва да направя два часа почивка след това нещо, защото просто как се говори без никаква емоция, беше потрясаващо. Иначе, книгите, аз е ти сега за ловец на мозъци. А, тя обаче не е точно художествена литература. А, но...
2: но тя вдъхновява Mindhunter, Абсолютно. който е прекрасен Стръхотно сериал в трената, сериал, да. а, Много добър начин да се демитологизира сериани убийца, тъй като киното това направи. То хем е готин от една страна. Атрактивно е да гледаш ими за серийни убийци, но голяма част от тях са страшно романтизирани yeah. и страшно смесени. Той при мен е нали, го има да смесиш различни образи, различни... Mm. А, нали, реални образи в един персонаж. Това го има и при Томас Харис. Но смятам, че това в един момент ги превръща. Аз не смятам, че е лошо, че те са антигероизирани, понякога могат да бъдат дори симпатични. Окей, това е художествено произведение. Но ги прави по-малко реалистични. Почти ги супергероизира. Yeah. И това според мен е атрактивно на едно повърхностно ниво, но не е особено образователно. А мен много ми харесва, когато един филм се опитва да, да, да представи нещата автентично. То разбира се, много и какви са целите. А, а, ти спомена Хичкок, всъщност едно от, едно от най-важните филмови произведения на 60-те е Психо. И там нещата са всъщност много, много, много прецизни. Те разбира се са базирани върху романа на Робърт Бог, който е прекрасен. А, и, и там е едно от най-готините неща, нещо, което аз използвах и в Мазето, беше, че... Същност героя, когато е в някаква нормална среда, когато разговаря с жена, той се държи много свито, много уязвим, много притеснен, а, а, не знай как да се изрази. Много е окърд, казано на книжолен български. А, но а, но това, това е част от неговия характер, но това е нещо, което той е успял да, да пресъздаде допълнително, да го подсили. Mm-hmm. Той вижда, че то работи, защото създава усещане da. за спокойствие от другия. Другия може да му каже, да си каже, този ми е досаден, но той е безопасен. Da. Той е точно обратното. И това го, това го ползвах ясно няколко mm-hmm. пъти и смятам, че това е нещо, което се ползва и наистина се е случвало. А, отделно, че се твърди, че Бог е бил до някой степен вдъхновен от реалния случай за Едгин. но интерпретацията е много-много бегла, по-скоро е някаква много-много бег... бегла и много спорно, не, не е сигурно доколко не стана влияние там. Спятам, че е по-интересно, когато се опиташ да западиш автентизма и все пак той да е в услуга на художествения изказ. Да, аз за литература
0: питам конкретно, ще ви кажа, много егоистична е, uh-huh. разбира се, целта ми за този въпрос, защото аз харесвам хора и да речем, що се отнася до литература, Лъвкрафт uh, е нещо, което съм чел и препрочитал, въпреки че той не ни говори за този човешки ужас. Нали, там имаме свръхестествения ужас и то по един начин, който го прави поне лично за мен адски интересен. И съм чел си интересно. Например, Стивън Кинг, който е всепризнат майстор на uh-huh. uh, такъв тип литература, съм чел три или 4 от неговите неща, може би и неправилните неща. Четох Куджу, между другото, във връзка с историята с кучетите. Това ми се стори много подходящо като начало. Дългата разходка и след това попаднах на две кофти неща, едното е клетка, другото не мога да сетя, какво е, но не успях, не успях да се закача за Стивън Кинг, за киното за хорър, киното, може би благодарение точно на това, което казвам, тази естетизация, която все повече и повече почна да се налага ми е дори понякога приятно да го гледам. Да речем, Ханибал, сериал Няколко приятели ми казаха, че се спрели да го гледат, защото в един момент самата музика, може би си спомняте, че там много игра, е една такава стържеща, да. много дисхармонична музика, която наистина създава напрежение, така че заради това не са могли да го гледат по-нататък. А на мен ми беше дори понякога приятен в тези моменти, моля ви, не ми правете не. диагноза. Uh, но но uh, с книгите не успях да го направя това нещо. Примерно аз смятам, че съм човек, който има достатъчно богато въображение, харесвам много различни чета, много различни неща. Включително, може би, предизвикателството за въображението, което е Лъвкрафт ми е много интересно. Но друга такъв тип литература не, не успя да се залепи за мен толкова колкото
2: киното и сега затова ви питах, за да мога да си почерпя някакви препоръки категорично препоръчвам психо, макар че хората вече много добре знаят за какво става дума и въпреки това книгата е полезна да проще е интересно да се прочета. Образът на Норман Бейтс е наистина прекрасен. Това е, това е клиничен портрет на един обиец и то е на обиец с много сериозен биографичен бекграунд, който е добре обвързан и добре обяснява неговото поведение и с едиповия комплекс и с потискането и въобще. Но за ти като спомена Стивън Кинг, аз също смятам, че Клетка е слаба книга, аз не съм от най-големите фенове на Куджо. Дългата разходка харесвам, но понеже сме по темата а, Мизери е много добра в тази, в тази сфера, за която сега обсъждаме. И другата е Играта на Джералд, която е една от най-мрачните му и най-садистични книги. Тя е садистична към читателя, просто зловеща книга. И в мъртвата зона има много любопитен персонаж, който е сериен убиец, по много интересен начин е представен. За разлика от другите две, тя има и свръхестествени елементи, което прай е прави малко по-научно недостоверна. Но ако трябва да ти препоръчам нещо на Кинг, което малко или много е и по темата, тези три заглавия според мен са прекрасни.
0: Супер, благодаря ти. Ами, ние бая си поговорихме и все пак има ли нещо, което пропуснахме, което би ви било интересно накрая, така да се каже, да дозавържем панделката?
2: Купете си триархичен модел си на стигат. психопатни личностни черти в юношеска възраст. Много хубава книга. Ти, между другото, си чел книгата. Аз ползвах тази книга без да се познавам още със светлина и всъщност някаче тях като роман аз използвах за да се проверявам различни неща а, и а, тя е сериозна книга. А, смятам, че малко такива неща открих от нас, защото аз търсих всъщност книги, намерих няколко, тази сякаш беше най- най-пълното нещо, което можеше да им помогне и с други така сорсове има. Има един канал Тод uh, Гран, да се казва. Той е, uh, не съм сигурен точно какъв тип uh, учен, психиатър или или uh, но той прави интересни портрети на различни хора, като им прави... Не, той, има и дисклеймър. Това не са диагнози, това са по-скоро спекулации въз на някакви факти, които съм прочел за тях, което е важен дисклеймър все пак. Но канала на Тот Гранд да го препоръчам, защото там има много полезна информация и страшно много любопитна нова терминология, която обяснява много неща. Така че и него също препоръчам.
0: Добре, супер. Светлина, ти някакви препоръки за нас, които сме все пак лаици в тази тема.
1: Ами, човек винаги може да започне с класиката, с клекли. Uh, от 41-76-та година в интернет uh, на маската на здравия разум. Да маска в ти е налична, човек може да си я свали. Супер. Uh, там са описанията на... Съвсем легално налична, искам да кажа в този смисъл. Да. Uh, <laughs> uh, там са описанията на неговите пациенти, uh, които са такива психиатрични пациенти. Интересна, а иначе много... Uh, като... Сега, че пропуснах, като говорихме за BDSM, т.е. ти като говори и аз а, наскоро четох една статия съвсем нова за това как се опитват да въведат термина про-социален садист, именно в а, BDSM. Защото там нали, има така. грижа за партньора и тази взаимост. Да. А иначе за психопатия, за какво трябва да ти кажа книга? Каква е интересна Виж
0: Темата ни е много широка. Страил, ужас, психопатия, садизъм...
1: Ам... Луфтите на мозъци, втората част също е много готина с пътуването в мрака. Аз се замислих, че като че ли някак книгите за ме, такива са, а, като, в които чистия ужас, не съм сигурна, че съм чела. Аз не съм чела Стевен Кънк. Малко срамно, сигурно.
2: Има, има неща, които Тва, би препоръчил. Да. Да. Сега, сега сетих за Алис Милер. В началото бе възпитанието. Uh-huh, е една книга, uh-huh. която преди години... Излезе на български, мисля, че може би се още може да, да се намери. Любопитен портрет на три различни личности, една от които е Адол Хитлер, проследяване на детството и начина по който определени фактори са повлияли за начина по който израстваме, дали израстваме нормални или не и защо. Любопитна Али Смирали е интересен автор със сигурност.
1: За нейна книга аз бих препоръчала а, драмата на надареното на, на дете. Тя е така е в... А, ам... Малко, може би, по-терапевтично, но много достъпно написана и много такава ценна, интересна книга.
0: Супер! Ето, изпращаме значи, нашите зрители с един куп готини препоръки. <сък> а, благодаря ви много за днешния разговор. Ме ми беше безкрайно интересно да бъда с вас тук и всичко това, което споделихте, особено нещата, които не знаех, като бяха много и, 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 и в това, което Светлина ти каза и това, което ти благойни успя да ни представиш, а... Благодаря, наистина. Ние благодарим за поканата. Супер, да. Надявам се, м-м. че по-нататък ще можем да се видим да. и да говорим пак.